0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks. Wir sagen herzlich willkommen zur Episode 23 an diesem Montag, den 22. Februar. In den nächsten 20 Minuten hören Sie wieder eine frische Zeitgeistdebatte und dazu braucht es natürlich meinen Co-Host Oliver Schwarz, der im Studio in Karlsruhe an den Reglern sitzt und für den guten Ton sorgt. Servus, Oliver.
1: Hallo und guten Morgen, Michael, und auch von mir ein fröhliches Grüß Gott an unsere Hörerinnen und Hörer. Das mit dem guten Ton nehmen wir ja in zweifacher Hinsicht ernst, denn Turtlezone Tiny Talk soll ja nicht nur gut klingen, sondern vor allem zu einer niveauvollen und respektvollen Debattenkultur beitragen, die leider gerade auf Social Media ein wenig am
0: Erodieren ist. So ist es, der gute Debattenton und der Verzicht auf Polemik und Framing heißt aber nicht, dass wir hier ein weichgespültes Programm abliefern, das vorher sämtliche Filter der Political Correctness durchlaufen ist. Diese 20 Minuten sind vielmehr eine Momentaufnahme unserer täglichen Debatten und unserer regelmäßigen Gedankenaustausche auch unter der Woche.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn der Funke auf unser Auditorium überspringt, wir neue Impulse und Sichtweisen einbringen können und haben natürlich nicht den Anspruch, in 20 Minuten ein spontanes Thema vollumfänglich behandeln zu können. Wir sind keine Dampfplauderer, die zu allem und jedem ihren Senf beitragen können und wollen. Aber wir bereiten unsere Debatten auch nicht minutiös vor. Die Themen entstehen jede Woche spontan aber natürlich aus dem Pool der Themen, über die wir uns ohnehin jeden Tag austauschen und debattieren, auch jenseits
0: von Studio und Mikrofon. Letzte Woche haben wir zum Beispiel mit großer Verwunderung die politische und mediale Debatte rund um das Thema Corona-Selbsttest verfolgt. Oliver, das hat dich vor allem umtrieben. In der Tat, denn es
1: war schon spektakulär zu sehen, wie sich das Thema pirouettenartig innerhalb von Stunden gedreht hat. Ich hatte ja schon im Januar hier auf Turtles und Tiny Talks meine Vorfreude auf die baldige Freigabe der Tests für jedermann zum Ausdruck gebracht. Und eine ganze Reihe von Herstellern haben ja eine Vielzahl von geeigneten Produkten, für die es kein medizinisches Fachpersonal braucht. Und die allgemeine Aufhebung des Abgabeverbots an Laien wird ja schon hinter den Kulissen sehr, sehr lange angekündigt. Dann gab es plötzlich Journalistenkollegen, die Informationen hatten, dass Bundesminister Spahn und sein Ministerium bremsen. Nicht zuletzt auf Lobbydruck hin. Und keine 48 Stunden später legt Spahn einen seiner Hollywood-Reifen-Auftritte hin und verkündet optimistisch die baldige Zulassung der Selbsttests und wird dafür medial einen ganzen Tag lang auf allen Kanälen gefeiert. Nur wie so oft hat Spahn den potenziell irreführenden Eindruck vermittelt, dass es noch an marktreifen Produkten und Zulassungen fehlen würde. Es dauerte dann auch nicht lange, bis sich immer mehr Experten dazu eingelassen haben, dass diese Tests seit fast einem Jahr alle notwendigen Zulassungen haben und in hohen Stückzahlen für den weltweiten Markt zu sehr günstigen Preisen produziert werden. Eine allgemeine Freigabe hätte also seit Monaten jeden Tag erfolgen können. Und nun sind wir längst schon wieder in so einem Streit, ob der Vertrieb auch jenseits von Apotheken erfolgen darf und ob solche Selbsttests Grundlage von Lockerung sein können. Und mehr und mehr zeigen sich wieder die Lobbyinteressen hinter den Kulissen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend
0: zu beobachten. Durchweg. Allerdings war auch spannend zu beobachten, wie viel Gegenwind unserem Wirtschaftsminister Peter Altmaier entgegenweht und wie dieser mit einem Gipfel des guten Willens kontert und ansonsten weiter tapfer gefühlt jeden Abend in einem der Talkshow-Studios verbringt. Während es zuvor massive Kritik der Wirtschaftsverbände gehagelt hatte und immer unverhohlener die Kompetenz des Vertrauten der Kanzlerin angezweifelt worden ist, beeilten sich dann viele Gipfelteilnehmer den guten Willen und das offene Ohr des Ministers zu loben. Am Tag zuvor war noch... Von Kubicki der Rücktritt Altmaiers gefordert worden und plötzlich gab es einen showreifen Paradigmenwechsel. Nicht Altmaier hat einen zügigen Aktonzahnloh vorgelegt, sondern die Hausaufgaben raffiniert und pragmatisch an seine vielen Kritiker verteilt politisch ideal, sozusagen. Er hat versprochen, Vorschläge und Ideen der Verbände in das sogenannte Corona-Kabinett einzubringen und das bedeutet im politischen Berlin so viel wie die Einberufung eines runden Tisches, um im Jahr eins nach der Pandemie einen Call for Ideas auszurufen. Wenn es nicht für die betroffenen Unternehmen, Selbstständigen und Freiberufler so dramatisch wäre, ist es ja schon fast amüsant zu sehen, wie die politischen Kommunikationen auch und gerade in corona Zeiten nach altbewährten Mustern abzulaufen scheinen. Und wenn gar nichts mehr hilft, dann sind es halt die Mutanten, die schuld sind. Eigentlich ein schöner Stoff für eine spannende Netflix-Serie.
1: Oder für eine Soap-Opera. In China gibt es bereits so eine dramatische, starbesetzte Seifenoper, die vor dem Hintergrund von Corona spielt. Bei uns haben sich die Fernsehmacher im fiktionalen Bereich anders entschieden. Weder bei Soaps wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, noch in den Krimis oder anderen fiktionalen Produktionen kommt Corona vor. Kein Tatortkommissar ermittelt mit Maske und bei den Serien werden lieber Beziehungskrisen ins Drehbuch geschrieben, damit sich die Schauspieler nicht zu nahe kommen müssen. Vermutlich hat man seitens der Sender und Macher auch nicht zu Unrecht das Gefühl, dass die Menschen und Zuschauer in der Unterhaltung ja noch so ein Stück normale heile Welt brauchen. Zwar durchaus mit Verbrechen oder Beziehungsdramen, aber bloß bitte ohne Masken und bloß ohne Virus. Es ist sowieso spannend zu sehen, wie sich der Medienkonsum der Menschen im Lockdown und in Homeoffice-Zeiten verändert hat. Erste Studien haben letztes Jahr ja einen gewaltigen Boom für Streaming-Dienste ermittelt, aber auch für Konsolenspiele und auch für
0: Podcasts. Und das ist gut so, wobei natürlich ohnehin dieser Trend vielleicht auch durch Corona nochmal verstärkt worden ist. Interessant ist dabei ja auch die Frage der Wechselwirkung und wie das neue nichtlineare Medienangebot die Menschen verändert. Wer sich zuletzt im Netz durch die Nachrichtenportale entsprechend klickte, mag sich bisweilen wie auf einer der Videostreaming-Plattformen Netflix und Amazon Prime vorgekommen sein. Brauchen wir denn wirklich noch eine Staffel Corona, noch eine Staffel Inzidenzwerte, würde man sich fragen. Denn die Autorinnen und Autoren fällt schon seit langem nichts mehr Neues ein. So scheint es zumindest. Und wie viele Folgen Trump und Co., man erinnere sich, mussten wir eigentlich im letzten Jahr ertragen, bis Ende die Absetzung erfolgte. Manche Kulturwissenschaftler gehen bei diesem Vergleich sogar noch einen Schritt weiter. Sie machen offensichtlich die endlosen Handlungsstränge zwischen zeitgenössischen Serien, wie zum Beispiel The Walking Dead oder Lost, dafür verantwortlich, dass wir uns auch in der realen Welt an Erzählungen ohne Abschluss und Konsequenzen gewöhnen müssen. Wenn sich jeder dramatische Wendepunkt bloß als weiterer Zwischenstopp entpuppt, werden die Krisen irgendwann zum Normalzustand und damit schlussendlich belanglos. Als Beweis dienten bis vor Corona natürlich auch die jährlichen Klimagipfel und eben die zehn Verhandlungen, Wer erinnert sich um den britischen EU-Ausgriff. Folgt man dieser These, bedeutet das, sind denn die Serien weiterhin nur Unterhaltung oder prägen sie bereits unseren Blick auf die Welt und formen unsere eigene Persönlichkeit? Können Serien uns wirklich und auch unser Weltbild beeinflussen und wenn ja, wie? Jetzt, wo du es
1: so sagst, kann man wirklich so die letzten zwölf Monate Pandemie-Revue passieren lassen und sich die unzähligen Pressekonferenzen, die Talkshow-Auftritte der Politiker und Virologen und die Kehrt Kehrtwenden zwischen Lockdown und Lockerung ja wie eine Daily Soap vorstellen. Die Dramaturgie der Debatten, Cliffhanger wie das Maskendebakel von Spahn und der rumpelige Impfstart, neue Bösewichte wie die Mutanten und Gaststars wie die EU und Ursula von der Leyen erfüllen schon die besten Drehbuchvoraussetzungen. Aber mal Spaß beiseite. Da ist schon was dran. Die täglichen Wasserstandsmeldungen in Sachen Corona kombiniert mit dem täglichen Skandal umwitterten Pflichtauftritt des ehemaligen US-Präsidenten hat so die Lebensroutine der Menschen schon ähnlich geprägt wie eine Serie mit ihren dramaturgischen Kniffen, um für Stickiness zu sorgen. Dabei ist das wirklich Entscheidende in dieser Zeit, der Breaking News für unausgegorene Gedanken so in der allgemeinen Same-Procedure-Nachrichtenlage dann doch sehr schwer zu entdecken gewesen. Und ja, wie bei einer Serie waren Spahn, Altmaier, Scholz und Merkel Mal beliebte Stars, dann wieder die Versager und mit den Ministerpräsidenten gab es einen ausreichend großen B-Cast, um ebenfalls beliebte Handlungsstränge wie Laschet versus Söder immer wieder in die Soap einzubauen. Da kann man schon mal die eine oder andere Folge verpassen und findet sich dann doch wieder zurecht. Oder ist plötzlich überrascht, wer jetzt mit wem anwandelt. In jedem Fall hat die Pandemie den Trend zum nonlinearen Medienkonsum jenseits der Corona-Nachrichten deutlich bestätigt und damit sinken natürlich die Einschaltquoten und Marktanteile der klassischen linearen Broadcast-Medien wie Fernsehen und TV. Die Studie von Deloitte aus 2020 hat ja in mehreren Erhebungen gezeigt, dass zwar der Informationsbedarf rund um akute Lockdown-Maßnahmen durchaus auch die althergebrachten Medien wieder attraktiv gemacht hat. Das war aber mehr so die rein opportunistische Suche nach aktuellen Informationen und hat nicht zu einer dauerhaften Bindung oder gar einer Renaissance der linearen Medien geführt. Sobald es sich die Menschen dann irgendwie in der neuen Situation eingerichtet haben, waren wieder Netflix, Prime und Co. angesagt oder halt Games. Argumentiert wird, Immer mit den sich verändernden Publikumswünschen und den jungen Menschen, die angeblich einen Fernseher nur noch vom Besuch bei den Großeltern kennen. Ich halte das genauso für Quatsch, ja, wie dieses beidseitige Gejammere über die Rundfunkgebühren. Von den Anstalten, denen ihre Milliarden Etats keinesfalls reichen, und von den. Bürgern, Die zwar genug Geld für Sky, Netflix, Prime und Co. haben, aber angeblich durch die Rundfunkabgabe in soziale Not gestürzt werden. Und des Pudels Kern ist doch immer ein attraktives Angebot und hervorragende Qualität, die mit Passion und Kreativität das Publikum bindet. Das ist doch keine Frage
0: des Transportweges. Absolut. Und natürlich kann immer serielles Erzählen nicht einfach mit der längeren Version eines Films oder Romans gleichgesetzt werden, denn durch ganz klar durch lang laufende Formate wie zum Beispiel Serien und ihre Handlungsstränge und die Figurenpsychologie, die dahinter steht, die kann sowas viel stärker ausgebaut werden und natürlich auch eine engere Verbindung an die entsprechenden Zuseher und Rezipienten aufgebaut werden. Eins ist allerdings klar, dass äh, diese, dieses, dieser Drang nach Erzählungen den Menschen seit jeher innewohnt. Denn es wird immer schon erzählt und zunehmend in einer komplexen Welt ist es wichtig, um Ordnung und Bedeutung zu verleihen. Und denn wir als Menschen sehnen uns nach diesen Narrativen, deren inhaltliche Geschlossenheit und uns einen Sinn vermittelt und wir lauschen gebannt immer schon an auf Geschichten, die wir über uns selbst oder die Gesellschaft auch hören und uns erzählt werden, in der wir leben und in der wir auch erfahren können. Es sind quasi die Romane des 21. Jahrhunderts. Wenn wir mal ein wenig auf den Grund gehen wollen, welche wechselseitigen Einflüsse
1: Medienanbieter und Konsumenten aufeinander haben und welche folgen, der unaufhaltsame Trend zum nonlinearen Abo-Angebot der Streaming-Plattform hat, dann ähnelt das Zuschauerverhalten schon so einem allgemeinen Trend. Wir kennen das ja schon vom E-Commerce, dass die Kunden am liebsten eine Same-Second-Belieferung haben und vom Urlaub, dass bei vielen Menschen All-Inclusive und All-You-Can-Eat hoch im Kurs stehen. Und diesen Anspruch bedienen natürlich Musikplattformen wie Spotify oder Streamingplattformen wie Netflix und Prime mit so diesem vermeintlichen Versprechen, das gesamte Musikrepertoire mit zig Millionen Titeln jederzeit auf dem Handy zu haben oder die größte denkbare Videothek auf dem Notebook oder Tablet. Am Ende des Tages ist das alles vielleicht aber mehr Marketing und auch eine Art Selbstbetrug als wirklich ein regelmäßig genutzter Vorteil. Der Tag hat schließlich auch für die All-Inclusive-Fraktion nur 24 Stunden. Ich glaube, der viel größere Paradigmenwechsel ist gerade bei den Serien zu sehen, die du ja mehrfach zitiert hast. Denn die gibt es zwar zuhauf. Aber früher haben wir uns wie Bolle auf die nächste Folge in der kommenden Woche gefreut und eine gute Serie konnte eine ganze Season über Freude bereiten. Heute werden ganze Serien, Staffeln, an denen Kreative über viele Monate oder ein ganzes Jahr gearbeitet haben, en bloc freigeschaltet und dann im Binge-Watching am Stück verkonsumiert. Ich will jetzt gar nicht so tun, als ob das nicht situativ äußerst attraktiv sein kann, sofort so die Neugierde gestillt zu bekommen, wie es weitergeht. Aber es gehen halt schon Werte wie Geduld und Vorfreude verloren und auch ein wenig so der Respekt vor der künstlerischen Arbeit. Das riesige Angebot und das schnelle Verkonsumieren sorgt einfach für eine Abstumpfung. Das ist wie am All-You-Can-Eat-Buffet. Ein wenig provokant kann man schon sagen, dass es vielleicht bei den Plattformen durchaus viele Programmperlen gibt, aber das
0: Publikum währenddessen immer mehr zum Fast-Food-Junkie wird. Es sind neue Dimensionen, gerade seit dem letzten Jahr. Wenn man sich anschaut, fast eine Milliarde, 882 Millionen, um genau zu sein, 2020 haben parallel die Videostreaming-Plattformen genutzt. Das ist ja gigantisch laut dem Statistikportal Statistiker, Aber ganz klar, nie zuvor haben sie das zwar benutzt, aber gleichzeitig ist zu hinterfragen, wie anspruchsvoll und ambitioniert sind die Serien denn du hattest ja erwähnt, da sind zwar absolute Meilensteine in des Fernsehens nicht zu vergleichen. Dennoch sind allerdings diese neuen Serien gefeiert als relevante Narrative unserer Zeit. Teilweise muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Faszination selbst schon uraltes ob nun in der Höhle oder wie damals im 19. Jahrhundert der geistliche Thomas Arnold der aus Großbritannien stand und die Fortsetzungsromane die da gerade in Mode kamen als süchtig machende Ersatzreligion ähm, predigte und sagt das ist das ist vom Teufel und na eine gewisse kulturpessimistische Sicht drauf hatte Richtig ist allerdings, dass serielle Formate mit gezielten dramaturgischen Kniffen arbeiten, um das Publikum zu manipulieren und an die Geschichte zu fesseln, nichts Neues ist. Dieser mittlerweile schon sprichwörtliche Cliffhanger ist wohl der bekannteste Trick bei all diesen Geschichten. Dabei endet der, die Filmhandlung gerade immer an der spannendsten Stelle. Zurückbleiben aufgekratzte Zuseher, die nun fast gar nicht mehr anders können, als in der nächsten Folge wieder einzuschalten oder auch sogenannte Flash-Forwards, zukünftig dramatische Ereignisse werden dabei schon in vorhergehenden Episoden immer wieder subtil angedeutet und binden die Fans so an die Handlungsstränge. Und wie wirkungsvoll diese Techniken sein können, zeigen natürlich vormoderne Serien ebenfalls. Aber auch diese Parallelen zur aktuellen Politik sehe ich persönlich auf jeden Fall gezeichnet. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob die
1: Corona-Soap in die dritte Staffel geht oder ob die aktuelle zweite Staffel mit einem positiven Cliffhanger erst einmal endet. Wir hören uns dann spätestens nächsten Montag wieder. Turtle Zone Tiny Talks können Sie zwar am Stück hören, wir empfehlen aber den konservativen linearen Weg mit der Vorfreude auf die nächste Episode in genau einer Woche. Bis dahin alles Gute und viel Gesundheit. Und nach unserem Abspann hören Sie noch den Co-CEO von Netflix, Suri
0: Tastings, über die Zukunft seiner Streaming-Plattform. So ist es. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche am Montag. Turtle Sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen. Und auf
1: you know, we're really focused in the joy in people's lives and uh, creating that sense of escape and connection that, that all of us use entertainment for. So not really doing news, uh, you know, not teaching calculus. Um, but many people find the joy from learning something new, from a documentary about an issue, from coming to understanding. And so we definitely do a lot of, of documentary and nonfiction programming. Um, and then there's, of course, just great epic entertainment, great filmed entertainment. And today we do some interactive entertainment. You know, it's not as general as movies and series in terms of its cultural uh, breadth. Um, so there's, you know, a, a lot going on in entertainment.